0: 欢迎来到 MIT 作者对谈第八集。MIT 是一本研究台湾流行音乐的英文书，那它是三年前由英国的学术书商 r o w l e d g 所发行的。这个节目我们已经做到第八集，前七集我们依照我们这本书里面的作者，我们做了七次访谈。今天非常荣幸，那我来代班。今天会邀请到这本书的编著者之一蔡如英一吧来谈他一个非常有意思的研究——电音跟台妹跟谢金燕的研究。我觉得这篇文章非常有意思，因为在这本书里面处理到音乐类型的问题或者我们认为的文化认同的问题，它基本上在处理性别上面比较少，但这一篇文章专门在处理有关于性别音乐跟视觉，尤其是表演。谢金燕，我想大家都很熟哈，但是谢金燕的研究啊，基本上好像在我们严肃的学术研究里面还没有人做。那蔡如英花了很多时间，非常多的时间做非常好的田野访谈，跟他。他在传播领域所说的一些训练，对于音乐文本、跟他舞台表演、跟谢金燕的一些文化意涵，做了一个非常深刻的讨论。那我们就先欢迎蔡如英跟大家说一下写作的时候一些动机跟想法
1: 。谢谢东红，我是依爸，大家好。所以为什么要写谢金燕？其实这个问题我在做研究的过程都会被问。我做这研究大概是二零一五到二零一六年那个时候边，边边做田野访谈，最后定稿大概是二零一八年，所以大概是二 20... 零、嗯。一五到一二零一八，那时候谢金燕有一个现象，她二零一二年有演唱会，但是她二零一好像是三四五六，等于说连续四年的跨年演唱会，她都算是一个话题人物。
0: 他取代了以前我们认为的那些大咖嘛，那些国语大咖，对不对？我认为啦，我感觉那时候我就觉得说，我们每年期待跨年晚会都会，譬如说九零啊什么这些国语的大咖，可是谢金燕好像在荧光幕在大家的景观上，他取代了他们的位置。我认为啦，哈，这个取代不。不一定是说，呃，是一种实际上销售，但是它在占领我们的那个视觉上面，对，就是它
1: 成为可能。j o l 九零还是阿妹依然在做跨年演唱会，但是好像谢金燕她可以成为某一种跨年的话题，然后也是被众所期待的一个一个 event。那还有就是姐姐一曲成功，嗯，嗯呃，她把电音台。就是台根时尚，然后他的那个音乐类型又是属于电影这一块，所以我觉得在。当时就是我开始这个研究的时候，有一连串的好几年的这种谢金燕现象
0: 。你觉得这个现象从现在二零二一年来看，就一个研究的角度来讲，它依然还有什么样的影响？因为流行音乐的那种曲风或者是 trend 很容易就被取代。可是我觉得谢金燕至少在我比较不听这些流行歌曲，可是在我的印象里，它占领的某一个位置，那个位置其实是在。历史上来看，我认为是重要
1: 。对，其实从现在这个时间点回来看，也算是快十年前，还没有到十年前的,、嗯、的状态。当然，音乐、华语或是台湾的流行音乐市场其实也改变了很多。但是，其实你说有没有，就是后面接续着这种台式电音的或是台湾电音舞曲的产值，其实是。零零星星，但是没有人做的好像又超越了谢金燕。但
0: 还有一种会不会是因为？等一下，请你多讲一下。我觉得这篇文章很重要的分析，因为我自己在两千一零年写过一篇台客摇滚极其不满嘛。那我是针对在上一个两千零七零八的时候，一些台湾唱片工业才开始重新包装一种台客摇滚。那当时我写的部分的时候，我比较没有从那一种视觉的或者景观的那种表演的角度，我比较是。是好像从比较是认同政治或者是音乐政治，可是这篇文章等一下请一发多讲。我觉得好的原因是说它结合了文化研究跟音乐研究，也就是音乐本身要谈，可是好像又不只只是音乐。等一下我们可以好好来谈一下你的分析如何去兼顾了谢金燕的音乐作为一个台语流行乐产业的产值过程，它怎么样被组装起来之外，他在谢金燕带给我们重要是在他的表演。跟他的视觉上面，那这个我认为对台这件事情是有不同于我们在讲的文化或政治认同
1: 。其实谢金燕那个时候，我开始做这份研究的时候，另外一个大家也会被认为是比较台的流行团体，就是九一一，他那时候也刚崛起。然后现在九一依然还算是蛮火药的，他们走的台的路线可能又跟呃东红你之前研究的摇滚台不太一样、嗯，因为他们有点结合了嘻哈，然后一种 party。就是很开心的文化的这一个九一，其实跟台湾的台语流行音乐产业并没有任何直接的关系。对，它是滚石的嘛。我是说他们崛起的。我觉得，如果说现在的年轻人对于谢金燕印象可能是从《姐姐一曲》那二零一三年开始，那他们肯定有很多是不知道，就是谢金燕不是二零一三年才开始成为所谓的电影女王。它其实背后，它是有从台湾台语流行音乐市场2 0 0 2到两0零八那个时期，我觉得它有一个跟传统的流行音乐市场有有很紧密的连接。所以其实我虽然这篇研究就是以谢金燕这个明星或者他这个很成功的、很现象级的这种艺人做一个出发点，我其实是乍看之下是围绕在个案明星。其实我从学理或是学术，我是想要探讨的是背后的产业与文化。的这个共鸣，所以那个文化共鸣可能更认同，呃，虽然有点连结因为谢金燕本身她自己在她在二零一二年的那个演唱会一开场的时候，她有做一小段影片，那个是默片，但是它是打上字幕。我稍微念一下：我们没有少女时代，我们没有女神卡卡，老外吃汉堡，我们有挂包；老外喝冰沙，我们吃搓冰。我们是这片土地的主人，所以我们要说，我们是幸福的，生活在台湾是骄傲的，生活在台湾你就叫台客。谁说台客不入流？我说台客是主流。谁说台客没水准？我说台客超水准。今天晚上我要告诉你们，台客是时髦的，是性感的，是跟世界接轨的。今天晚上我们要证明台客是屌的，台客是拽的。我台吗？我很台。为我们的台客精神，掌声鼓励。然后接着，他就接接续，他有一首歌叫《跳起来》，台客跳起来。嗯
2: 、我们的
0: 我们赶快请一发进入。从这段文字来做一个分析，因为我看到这段文字，如果我们在三十年前，我们想象了台，或者我年轻的时候想象台，对于台湾本岛的某一种歌颂，可能是美丽岛景观什么历史。可是谢今燕这段文字品味，应该 s t y l i z a t i o n 吧，哈，一种生活品味的某一种宣称吧。那我觉得这个可能是部分定义的，这个时候的台跟可能是上个世纪九零代的台不一样。那我们赶快请一发帮我们做一个分析，你这篇文章怎么去分析台？怎么去分析谢金燕的音乐，以及谢金燕的表演，以及一个非常重要的这篇文章很特别的，伊娃特别强调在音乐上面的制作上面有一些雅集之间的一些合作。这个在我们在研究台的过程里面，好像很少有人会去注意这个非常重要部分。我想对很多听众来讲，可能也是一个非常新鲜的一件事。稍微分析一下这篇文章的一些摘要或者一些重点。
1: 其实怎么分析台？虽然说，其实就是台客摇滚带出来很多视觉上的台。那我在做谢金燕这个研究的时候，我一直觉得那个台，可能它只像好几个。无论是我们说的那个品味，就是 stylization， 或者是台湾，或者是台语，我一直觉得说他可能可以做很多多异性的理解。所以其实我一直想要探讨是，如果明星他可以做一种表征，或者一个冰山，我们还要看到他下面的产业，就是冰山下面的动态。嗯、其中一个就是那台语流行乐的产业。所以，我从谢金燕其实是想要谈到台语流行乐创作的这个部分。这个资料就是其实学术里面非常少，不知道大家可以。叫出来几家专攻台语流行音乐的的唱片公司，譬如说华特、豪记，嗯、那可能乾坤或者是这有些已经不在了。其实民视它是一个蛮重要的渠道去 push 跟提供资源，嗯嗯、让台语的音乐创作跟词曲人可以持续创作。你
0: 讲的民视是整个民视的节目里面的那一群人，包括他的歌唱比赛，然后他的乡土剧，他整个整体的呈现。没错
1: ，就是他譬如说要搭主题。嗯。<音楽>主题曲、片尾曲这些，所以那过去的学术对于台语的流行音乐研究，我觉得比较偏向歌词文本，这可能比较找得到，或是歌手形象。那之前也在 MIT 做的对谈来过的这个黄玉元老师，他是主攻历史研究六零七零年代的台语娱乐的这一个文化跟产业。那我觉得在近期一点九零之后，我觉得累积的学术研究就很少，而且我觉得通常会跟声音，就是说不太有什么关联性。可能会从形象，或者从文本。那我觉得形象跟文本的分析还是重要，但是我从谢经验就是，我觉得他一方面。可以探讨电音的这种音乐风格，另外一个是可以探讨台语混合自然语，甚至是不存在的空耳这种。你知道空耳？空耳是什么？自然语我知道，你讲的是空耳是其实是日文来的 sola 秘密。譬如说他在演唱会，他会唱某一首 BigBang 的 bang 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 的那个那首，感觉上来唱韩文，但是他打出来字幕就是汉就是汉化的、
0: 哦，就是我们现在以前叫做火星文，就完全不知道，没有任何意义。对对对，没有任何
1: 意义。是但是你可以用声音去达到某一种接近。定的那个效果，或者任何、嗯嗯嗯、任何一首外国歌的的效果、嗯，所以我其中一部分就是去探讨谢金燕她的背后的这些台语流行音乐的产业。
0: 你刚才讲了这个哈，这个很有意思哈，就是我们以前在讲摇滚乐团，比如说他的吉他会哭，他基本上是说，因为你用一个字眼，那个是不好念，就是一种拟声的，是不是？就是乐器其实是去模拟一些声音，比如说我们说呃某个人的蓝调弹起来会让你哭，可能就是那个蓝调那个音阶在哭，可是这个。倒过来，好像谢建作为一个 vocalist， d i v a 他其实是用他的一些 vocal 的声音去模拟一些不需要透过翻译就可以去理解的意思，是不是？
1: 嗯、哦，没错。那你
0: 觉得这个上面有什么
1: ？他的演唱会，他的迷都很清楚，就是说一开始他都会双声道的来做一些现场的，他会把一些有点幽默的东西丢进去，然后也用双声道的方式讲出来，所以我觉得他听起来就是会很亲切。嗯，跟说、嗯、虽然不喜欢用庶民，因为我觉得好像只有学术会用庶民，可是就是一般人就是在街头讲话，跟这个早餐店譬如说的阿姨在聊天的时候，可能、嗯。可能就是中英夹杂，然后可能也混了一些台语。这种混杂性其实跟现在
0: 的全球化或者是资本主义的这种扩张过程里面，这种 boundary 好像比较容易跨越，对不对？就是他不用透过民族国家之间的 boundary， 就是日常生活，像我女儿他们的语言就会充满了各种。我讲的语言不是只有讲话语言，他们的感受好像都是混杂在一起的。所以我觉得谢金燕会对三十岁以下的人，我觉得是有非
1: 常大的吸引力。我在访谈的时候有放两个。呃，夜店的 DJ 都很资深，嗯、他其中一个其实他就他就观察到说谢金燕她的某一种 appeal， 就是她的吸引力吧，嗯、的确是在说她使用自然语。如果说2000年到2020年，她那时候是主要是发行台语电影专辑，嗯、其实她往后姐姐啊这些其实都混合了很多，就像你说的那个混杂的这种自然语。但我们来谈一下这种不用
0: 透过 verbal 的这种语义上面，它其实不是语义学嘛，那这。这个可能是跟电音很大的关联性，对不对？你可不可以谈一下电音？因为电音一样的道理，它好像在呃上个世纪末发展的时候，被人家认为是很不入流。就是说，它好像是一个电子音乐各种类型主流化。可是如果有去参加电音趴或电子音乐趴的人，会知道那个歌词的那个意义，有时候少于音阶或者是声音。跟音乐本身的那一种勾动性，让你的身体勾动起来。那这个其实我觉得在谢金燕的身上，其实好像蛮符合这种样貌的。
1: 譬如说动词动词
2: ，
1: 或者是接气，其他在歌词里面又跟界限的那个界有点在在玩。你说歌词优不优美这件事情好像不这么重要，嗯嗯、而是它模拟某一些自然语，然后很容易做让听众做连接。这个是我认为是它第二个时期。那我现在必须要讲一下，就是我会把它分成两个时期吧。就是谢金燕的台式电音舞曲可能分两个时期、嗯，一个就是大概我们如果可以从二零一零之前作为第一个时期，就是二零零二，因为她那个时候发行了《悠悠姐妹》，就是她的第一张舞曲的这种专、嗯、台语专辑。我觉得前一个时期。我在观察他在发行台语专辑的时候，那个时期词是重要的。嗯嗯、其中我就访到帮他制作了，我我觉得是三个算是铁三角吧，在他的台语专辑的发行当中，三个常最常见的组合，其中一个制作人是吕小栋，吕小栋老师，然后一个是呃有时候作曲，有时候作词吴凡，那吴凡就是写的脸部功呛沙的词，另外还有一个是编曲人，通常我们看到的名字就是 C Bus。新加坡人对，就是 Sebastian、嗯嗯。后来就这三个人，我都在研究过程中找到了
0: 。我先预告一下因为伊爸在做这个研究的时候，在访问过程里面有跟这几个非常重要的词曲作作家跟他们讲说，希望他们的声音可以再做一个 podcast。所以如果听众有兴趣的话，下一集就会完整的对于这三三个人的一些访谈。先预告一下，来，我们就先简单的讲。
1: 简单的说呢，因为刘小栋老师他大概就是谢金燕转台语舞曲最关键的制作人。那他其实，在做谢金燕的专辑之前，他做了十三张芭比专辑。十三张芭比的话，这个要有点年纪的人可能就会知道、嗯，他们其实算是国语摇头电音里面的始祖吧。他是两个女生的这个双人团体。那其实我也访到其中一个大把，他还继续在演艺圈活跃。另外就是吕小栋这位制作人，他在九零年代末期做了一系列的舞曲大帝国。这、那个在九零年代末期，那个时候虽然已经有网络了，但是其实，在流行舞曲的传递跟跨国就非常重要
0: 哈、哦。对对对，现在还可以买到一些 CD 吧，《舞曲大帝国》
1: 。其实他他也提到，就是说九二一大地震之后，一九九九年他那时候也做了一首舞曲大悲咒。然后他那个时候其实因为做舞曲大帝的国关系，他开始跟东南亚音乐人有一些连接。他跟这个 C Bass 那个时候就是到处飞，然后去收割收曲子、嗯嗯。那这个是制作人吴凡老师，他是呃词曲。他最早其实是动力火车这个团体的初期伙伴吧。后来动力火车成自成了一个团体之后，他持续在台语跟国语提供词曲。那脸不公他就提到他自己是这长期的经验累积下来，他已经有一。本自己的台语的韵脚的这些音韵的这个创作字典
2: ，
0: 嗯你多讲一下，因为我有兴趣去理解。说，因为你把它分两期，你在文章里面有提到那个第一期的台语歌曲，基本上在我们传统的台语认知里面，那个性别的角色以及那个词。曲的表现好像有一种很传统式的，不管是我们还没听到台语就知道他唱什么。可是你刚才讲说他自己有一些新的韵脚，你知道台语有一些老的台语写作人认为说要符合某些韵律才叫台语。可是我相信他的韵脚一定会不一样
1: 。对，可能分两个层次吧。其实就性别来讲，台语舞曲本身就已经颠覆了之前很多属于悲情的台语歌曲，特别就是女性主唱者，这是其中一种颠覆。就词曲来说，譬如说《脸部公》。这是一个非常适合大人小孩听的。他、嗯嗯嗯、说那有些呢像巴西龟这类简单的问题。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 画西瓜这三个字不会在以前任何的台语或者任何语言出现
1: ，所以它也,也算是一种创新吧。是啊，那
0: 、啊、你把它翻成
1: 英文完全没有意义對對，完全没有意义。对，像切西瓜一样这么简单的问题，啊、有一点意思的就是说，吴凡跟吕小栋这两位音乐人，他们大概跟谢金燕合作。大概到了他转型做比较新的姐姐，他们就没有了。那其实他们两位也都有提到，他们有在观察新的，譬如说九一还是什么这些比较新的台语的流行的。但是他们又在访谈之间去透露出，你要能够传唱。他们虽然有有用“词优美”这个字吧，我我觉得他们会认为说台这件事情不见得一定要口语到，就是说没有办法传唱下去。他可能是一时的梗。No. 我接下来再来讲一下，就是编曲人。我跟他聊的时候，其实他很有意思哦。他是自学，然后他原本是在乐队里面担任键盘手，然后后来有机会到呃新加坡的 EMI 录音室，他就跟我说，他从 Roland MC 500一个 micro sequencer 学学混音学编曲。那那个时候他们就常会接到泰国或是其他地方的曲子要编曲。那他编那个 B B B 的时候，他那时候正在蒙古做。流行乐 r b 的，他非常的感念，就是说吕小东带他进入华语台语流行乐产业。
2: 鼻鼻鼻鼻鼻
0: 这篇文章有一个很重要的英文的题目嘛，叫 t e c h y 嘛 t e c h y 在我们台语里面大概在闽南语中叫怂呢。那、啊、所以这个跟音乐性也有关系啊，就是说我们在脑袋里认为的某一种电子的乐器出来的声音，就会跟某一种形象结合在一起。
1: 但我跟他聊了之后，我会觉得非常的惊奇吧，就是觉得说我，我我们觉得台跟怂，但是在音乐上面，我们是怎么样去可以去区辨出来的？我后来自己想来翻说我的这个书章的标题，我后来会觉得说，我想要讲的一件事情，可能不一定有很成功的传达，就是谢金燕在讲的这种跟国际接轨的台，我想要透过音乐产业里面的连结，去凸显出那个世界性。
0: 这很重要啊，因为大家现在如果听到国际世界的话，我们一般人的想象其实是天花乱坠的。可是你在文章里面，你很特别用了一个字眼，叫做 cosmopolitan， 我们可能翻成繁语主义吧。也就是说，它不是国跟国，它是特定的国跟国之间的，尤其是大都市之间，所以会牵涉到你刚才说的时尚。那谢金燕的国际，基本上可能，比如说我们想到泰国，不会想到泰国的乡下，我们可能会想到曼谷的某一种时尚，或者日本。的话，就也不会想到北海道，你知道意思吗？所以你可不可以多解释一下你的文章里面讲的 w a r class
1: 跟 cosmopolitan？ OK， 的确，我我觉得我专书里的写作是想要凸显出另外一种台，就是而且这个台是世界性的台。其实谢金燕的音乐里面，她有模仿的部分，譬如说模仿或是直射参照安室奈美惠，或者是 To Anyone，、嗯、就是 K-pop 的一个一个女生团体，当时比较红的音乐。当然，她也有做各种各样的本土化，对于譬如说，这个 C B S 他的编曲经验，他其实是到处吸收西方的，呃、不是只有 techno， 可能早期台湾的台式电影主要的音乐风格是很 techno 的。嗯那后来的可能当然也有各种各样，也包括谢金燕后来的也去结合了那个 trap 这种嘻哈的这个其中你你有讲很重要，就是这十
0: 年流行的 g r i t c h 跟 trap 对不对？对，这个在嘻哈里面算是一种新的主流吧
1: 。对，但是我要讲并不是连接到这些西方的，而是说在、嗯嗯、呃谢金燕的。世界台吧，我觉得这个世界涵盖东南亚里面的泰国、新加坡，甚至香港。他自己譬如说 B B B 好了，嗯、呃的这首歌里面，他自己试图用呃粤语创作。然后还有就是中国沿海城市的舞厅里面喜欢的某一种慢摇，慢、嗯、摇、嗯嗯、是指什么？慢摇它是一个，我觉得绝对是听 EDM、听西方电音的人会觉得不入流的，嗯嗯、会觉得 tacky 跟比较 lower class 的。但譬如说有一些国语流行歌曲，你可以透过 remix 去把它变成就是加速。嗯、然后呃，它在一些呃中国沿海，其实是两千年的时候，无论是是这个摇头曲，好，就是譬如说芭比的摇头曲，他们的芭比这个团体在中国沿海非常非常的知名哦。嗯嗯嗯、但是我在访大巴的时候，他也提提到，就是说他们在台湾发展的时候会被认为是台，但是在中国沿海的时候不会有那种被排挤的感，那么、嗯、那么。就是被 look down 的感觉，嗯、他也承认，就是说谢金燕好像 upgrade 让台的这种电音风格可以有所提升。当蔡依林她找国外 DJ 的时候，大家就被叫电音，但是大芭他说芭比当初的时候，大家就觉得那是摇头。
0: 那你这样提，我就提到一个研究上一个非常重要的问题，是了。刚刚在跟你聊的时候，我说我们作为一个学者在研究他的文化意义的时候，其实我们就已经沿用了既有的那个文化阶层嘛。譬如说你在谈台的时候，就不得不去面对台从负面到正面，他要克服一些文化位阶的问题。那你刚刚有提到，譬如说蔡林他们这种等级找到 DJ， 大家认为是很有水准，然后好像觉得谢金燕其实是在 upgrade 他自己的身份，然后谢金燕的身份又会被原来我们在他。社会里面对于这个台语跟,跟华语的那种未接，所以好像他必须要克服这些东西，对不对？就我们研究者，好像他要克服，对不对？可是好像他面对他的他的粉丝的时候，好像粉丝就自然而然不会用这种方式，这个可能就是我不知道是不是我们研究者的意识。还是说，你认为在有更广泛的这个研究，其实可以提供我们去重新思考你刚才讲的台，因为你用了世界台嘛，我觉得很有意思，因为我们之前在讲台的时候，就是很自己看自己 native 的台，可是谢金燕提供了一个例子，其实它是跨越的。嗯哼，先不管说它是不是在其他国很受欢迎啊，但它的这个企图，我认为整个部署来讲，其实是有你刚才说的跨越台湾的台。
1: 其实因为我我做研究的时候，我跟音乐产业有做访谈，我也访了六七位的资深歌。歌迷跟歌迷谈，我觉得他们都是非常敏锐的观察者，他们都很知道，而且他们也觉得说，就是他们会观察到那一种跨国跨地的这种连接，嗯、然后但同时又非常的觉得说，谢金他可以做这种宣传，他们自己也觉得非常的。认同吧，嗯，就是说认同的不是只有心理的这种状态，心理上的认同。嗯、呃，我我其中访的一位，他当时是正大大学生、嗯，然后他就说大二趁大三的公演，就想要应该是说 inspired by 谢青燕的表演方式的舞台的这种呈现，嗯、非常有自信，而且去尝试。我其实不是香港人，但是我还是可以用粤语创作，嗯，然后那他可能会想办法用一种很 DIY 的方式，也去产生出。出一种表演，
0: 即便这个表演是一个音乐工业，其实是一个非常很好的 articulate 起来的产品，对不对？嗯、
1: um, ，可以这样讲吗？可以这样讲吗？如果它是一个舞台上才有的，也就是说演唱会里面才有的，当然它还还是音乐产业里面吧，对音乐工业里面的的其中一个逻辑下去产生出来的。是，
0: 我要问这个问题，就是我们做一个研究常会讲的
1: 啊，它也是一
0: 个唱片工业大家企划出来的结果啊。我现在会用一个语言说，即便是如此。把它变成是一个我们先前面先提出来，就是说谢金燕她不是一个独立音乐啊，她不是一个才女，她是一个从你刚刚讲的第一个台语流行歌曲的产业里面，然后你说她转型也好，你说她想要试着抓的观众也好，那我现在的语言会说，即便是如此，但是对于他的重要性或者呃她的迷来讲，这个好像都不是重点所在，对不对
1: ？的确不是重点，重点是对于迷来说吧。一方面是那种台被认可这件事情是其中一个重点，另外一个也的确是他们从谢金燕的自我创造的方式嘛、嗯，因为因为刚才我可能要挑战一下，你说这是不是都是唱片工业计划下的、嗯、结果？因为我刚才说谢金燕她的两个时期，我觉得她第二个时期，她也自己越来越主张，她跟她的经纪人其实就是主要的这个背后的 creator core creator，、嗯、呃，无论是词曲或者是表演。所以，所以我觉得他第二个阶段开始，然后一直到晚近这几年，他朝向非常个人化跟社群形象的操作。一方面，他在音乐方面已经没有定量的专辑，甚至单曲产生。那也就是说，那他早期其实是跟台语流行歌的那个产业是有所连接的。他晚期会主攻这种。我觉得他现在能够创作音乐的门槛实在是很低啦，就是,是,是对，无论是呃电子化或是社群化，粉丝们看得到说，好，他跟蔡依林比起来，嗯、蔡依林就是。就是掌握了所有的资源，音乐产业的资源。那相形之下，谢金燕其实他会有一种微妙的独立性的出现吗嗯嗯嗯？所以我会觉得说，哎、欸，这是不是都是唱片工业企划下的结果？我又觉得说，好像
0: 好像不止哈。对，因为我认为每个人都有一些主观的能动性，对不对？嗯,嗯，而且我觉得他能动性某一份彰显了我们没有看到的问题、欸。哎，对我来讲是台跟华语的。那另外一个就是性别上面，那再来就是我们长期以来对巨星的某一种感觉。那当然有说。所以我有点矛盾，因为好像前阵子是几年前，我看过谢金燕去参与那个国际的那个什么 fashion show 嘛，是不是？嗯、然后好像有一些评论就是说，哦，这 i z e 就狗嘴不逮哦，你知道那种感觉。我觉得今天我如果是那个艺人，我会觉得说我所有的努力好像不管怎么做都被认为好像在想要往上爬。可是为什么蔡依林他们这些人都不会被认为说他们所有的下一步都是为了要做这样的事情？这是我在身体里面的一些问题，当然这部分显现出我们一开始在讲那个台的那种社会意义。其实我认为还是有一些根深蒂固的一些未解上面，所以他们我觉得会很辛苦。即便我不认识谢金燕，我觉得那也就是它的重要性，这我自己的感觉啦，哈。因为我以前小时候来台北的时候，被人家说我很台的时候，我想象就是这种很低很低俗的嘛。那我们的我们我们这个时代的台都没有像像现在这个时代的台，现在您现在讲台好像是有一种非常 proud of 这种感觉，对不对？你觉得你的研究里面，谢金有没有提供你这种所谓的我们说主体性的某一种能动，好像要蹦出来这样子
1: ？从歌迷的，你是问我还是问？
0: 问你呀、啊，问你呀、
1: 啊。<笑>你说我个人有没有觉得说在主体性上？嗯有吧？可是对我来讲，我反而觉得是因为做这个研究，让我愿意去听传统的台语流行歌嗯。嗯，然后当然我也听比较新的，譬如说《拍死少年
2: 》。嗯
1: ，然后或者说我自己小时候也是有听环境中是有台语的，但是我我没有办法非常留意的讲。其实这个这个可能也又要分两个部分。我在看谢金燕逐渐没有在音乐创作上持续的产出这件事情，我一直觉得非常的可惜，因为等于是。说、嗯、对，那他个人可以跟透过国际时尚，可以透过社群不断的获得声量，但是在音乐方面好像就是说那个台的翻转，就跟音乐好像又从他那个电音台的这个、嗯、这个脉络就断了就，觉
0: 得无疾而终了
1: 。但是反而，譬如说，好台语摇滚，其实便是那些年轻人，他们不一定好，有些可能真的是呃，我不知道切子弹好了，或者是、嗯、哼哼呃台语摇滚这一块，他会去精进台语的台文、台语台文的表达的这个部分嘛，而不是只是说台就是一种 quick call 一种粗俗话。是，其实谢金燕他的他是有 quick call 的，嗯、哼哼无论是,是啊，因为这是他母语
0: 他，对不对？对，他不需要重新学。
1: 对，那他也会跟年轻世代的这种语。言。呃，那甚至是会达到，譬如说男同志社群，老娘这个姐姐。这种会产生在这个那个、在那个那些,那些社群里面会产生某一种共鸣性
0: 。你你既然挑这个，我借这个就会问下一个问题，因为你的文章里面有提到，早期台克摇滚的时候，像蟹金验，他们这些呃女性基本上是被认为在伴随的那个男性的台克摇滚，所以她早期出现的时候，其实是她跟有个她有跟那个五百嘛。可是到了两千二零一零年之后，她感觉她就是主导性的在舞台上，她是一个 single 的 star。那你刚才有提到说这种从音乐到视觉到一种景观式的这种身体性的展演，其实吸引了很多我们看不到的社群。譬如说，你刚刚提到 gay 文化，那这个其实我认为是可能一般大众看不到了，但是对我们来讲非常重要，因为它这个牵涉到这个影响力嘛。这种影响力其实是在我们日常生活里面、啊。那那你可不可以多谈一下后者
1: ？ OK， 就是在男同志社群，刚好我访谈到的迷群当中，有不少就是男同志。我访谈的两位 DJ 资深 DJ， 他们待的夜店也都是属于男同志市场的夜店。他们都有提到，有时候姐姐一首歌，它会是那一个晚上的高潮的 ending， 甚至是播三次都有可能。同时，在其中一个 G Star 夜店，那位 DJ 他有提到，因为他非常非常的资深，他其实就观察到说，同志夜店早期在台湾有一个恰恰文化，混国语歌是，甚至比如说范晓萱啊、萧亚轩等等这些9 0年代开始的流行。到了，他就开始混 K-pop 一些视觉化的舞曲，所以让谢金燕或者是蔡依林、张惠妹这三位华语歌手的歌，他会在一个亚洲化里面的声响环境里面出现。
0: 我不知道你有没有亲身的感觉，就是说一连串的 mix 里面，突然间谢金燕或者是台湾人出现的时候，下面人就非常兴奋
1: 。这个根据另外一位 DJ， 的确就是全场的听他的姐姐这首歌会觉得很嗨，又性感，然后又是自信的这种感受。刚才啊有一个问题我一直没有回答，就是回到台这件事情，嗯、的确当今天台可以跟 K-pop 并驾齐驱，或者说在同一个场里面出来，不会有任何的违和感，而且是在听觉上同时可以吸收的，那这何尝不是对于台的这种？种声音的一种肯认吗？
0: 你的标题的语言是一个叫做 “reinvigoration”， 中文要怎么翻译？
1: 台的在活化。
0: 嗯，所以已经不是我们传统我讲的，譬如说我刚刚前面在讲我在写台客极其不满的时候的那一种 discontent， 对我那种不满感觉，好像我我在写作的时候，我还是有一种类似的一种恰似的本质主义哈，好像说台一定要怎么样这样子。文章里面我反省起来，我的确是比较批判性，我会对那个所谓商业化模式这件事会有。一点疑虑，好像资本主义的商业化是一种恶魔。可是我觉得，好像你在你的研究里面，谢金燕或者迷们或者旁边围绕这些人，他们对资本化、商品化这一件事，好像他们知道，可是好像不会去避讳它，想要某一种克服，那也会把最新的东西融合进去。这可能在 approach 很不一样，对不对？在谈认同的时候很不一样
1: 。我觉得认同好像不是我这个研究的一个最主要。他的确是、嗯，呃，你你可以说谢金燕的整体的这种无论舞台或是他后期的表演模式。是带出了一种新的台客的这种论述
0: 。对啊，我觉得很重要哎、欸，因为现在有人在讲台客嘛。现在都讲台，对不对？我记得好像台客这两个字的用，好像就已经被锁定在两千年左右。现在年轻人好像比不讲台客，这样讲直接讲台，对不对？
1: 对，就是形容词的这个，而不是身份的定下来的固固态化的这一种认同。是的确，就是从跟粉丝聊的时候，我觉得他们也是很容易越界跟跨界的那种。我觉得很白话的，我英文是用 vernacular， 其实 vernacular 这个字不太好翻、嗯。翻
0: 那我们讲地方语言或方言，对不对？对，但
1: 是它有时候又跟俗的、自然的那种土的。
0: 我觉得为什么我每次讲到俗跟土这件事哈，在台湾我的感觉，尤其是学者，好像讲的时候都有一点犹豫。为什么？因为好像在我们的受教育里面，那个俗跟土已经在文化位阶上面，在一个象征性的暴力之下，我们都是附属。可是那个在原来英文的 vernacular 那个字，我认为就是我们如果翻成我们很在地的人们用的语言。所以你要把它翻转回来，有时候要花比较多的心思。比较常
1: 听到学者或者学术就会用素朴，就是又要用一个很高比较高级、對啊、比较难懂的来讲、嗯。那我觉得有时候可能白话或者是俗跟土，或是前一阵子我从黄玉元那边学到托什亚，
0: 托什亚这个字，那个斯卡罗里面有讲嘞，它是混在一起的，叫托什亚嘞，它不是真的语言的土生，就有一点像那个马来西亚新加坡人他们家讲的托什亚，其实。是混种的，是华人到那边落地生的，叫托谁啊
1: ？对，而不是说原来的 indigenous 的那个概念。對對對對我我觉得这个台或是俗或是这种很自在的白话，还是它到底是美学的操作、符号上，或是资本主义的操作，还是真诚的生活的这种升华、嗯嗯嗯？我觉得还是有一个很微妙可以判断出来的界限诶、欸。譬如说，我说音乐操作好，语气或者是会靠，或是你今天讲出来的那种。男子的阳刚的流浪，嗯、或者视觉舞台上展现出来的、嗯、谢金燕，她譬如说，他会放大一些台湾民生用品。演唱会时，譬如他会做大型披萨、donuts， 那也会带出一种很台、就很接地气的感觉。
0: 嗯，是用英文叫做 "I'm、um, ashamedly"， 就是一点都不会说羞耻的去使用所有日常生活里
1: 面的这些。对，就我就台，我们就台，我,我们就是台。但是我觉得唱台语不见得就台，就像唱华。话语不见得不抬。当然，那个也是某一种他看到他的符号性，他可以玩，他可以感觉上用比较文雅方式来 this 来来骂一些比较做作的。我觉得那也是在展现某一种台。但是同时，我也三不五时去听台语流行歌，不是华语流行歌里面的台语，就是黄飞好。好好，我好像还要找一个比较 authentic 的代
0: 表，因为我们找不到一个语言，所以我们会说 authentic。我只会讲说是，譬如说我从南部来的，我的台语歌曲会。认为是我在没有接受到华语的耳朵以前听的台语歌曲，我就只能这样讲。你说那个是不是 authentic？ 你怎么讲？将会后来九零在红的那个，有人称之为叫国语规格的制作，很讨厌这几个语言，它显然有一个未接上面的。可是我们在聆听上面，我们是可以从时代去区分
1: 的、啊。但是这样就有一个问题，就是我觉得我的文章也一直要强调，就是透过谢金来强调的是，台语流行歌其实它一直都在现代化，不是因为国语流行产值的规格而现代化，它有用它自己的方式。
0: 我们都会把华语的这种当做一个产业的某一种标准去看待，我们就忽略掉了。因为时间的关系，我们请依法最后给我们简单的几个盘整这篇文章的几个重点
1: 。台的刚才是说在。再活化吧，但是可能再生命化，对、哎、怎么样都不是很顺。如果关于我这篇文章的几个重点，第一个是看到不是只有谢金燕，她她作为一个明星，她做出来的宣言或是她做出来的表演，非常的有力，非常的深入人心。我觉得这件事情是重要的。我觉得这件事情有时候也只有明星，他有这样子的一种很立即的一一个效果。那同时从这篇文章，我也希望大家可以去看到，从谢金燕。看到他在不同时期跟其中一个跟台语流行音乐产业里面的本身就蕴含的某一种，一个是他跟这个产业的连接。那在台语流行音乐产业里面的词曲创作人，其实他们一直都有国际连接，所以不是因为谢金燕今天走上了国际时装秀，或者是上了 Vogue， 还是还是 Cosmopolitan， 所以台变的时尚。而这件事情是有音乐推手在后面，他们的连接跟他们今天可能用的是最前面的。最前卫的一些编曲或者是音乐风格用在台语的流行歌上，但事实上我会希望后续如果有人可以 pick up 继续去做台语流行音乐产业产业的这种研究，就 networking 对我我觉得非常重要，因为这个这个产业一直在萎缩，而且我其实在跟许多的音乐人聊的时候，每一个人都谈到了买断这件事情。嗯，他们或许对于词曲创作人的确音乐风格是没有边界的，他们什么都会学，什么都会去尝试。他们在意的是声线或者是语言的这种表达，他们不会说我只要做台，他们其实都是创作人。但是在就是说这个产业这件事情，当然这是他们的环境，
0: 版权上面嘛，对版
1: 版权上面，
0: 这个也是我听到了以前台语唱片工业被诟病的。好像写台语歌的没办法写，像华语歌这样，他可以如果 hito 的话，他继续有收入，是不是？好像这个问题蛮严重的。的确
1: ，这个也是访谈的时候有有蛮多这方面的讨论、嗯嗯嗯嗯。那另外就是说，台语的音乐乐风，它跟它其实还有非常多的可能性。那所以我觉得未来如果有研究者想要 pick up 继续做的话，我觉得是会是非常棒的一个推进。最后就是，我觉得台的确有翻转在符号上或文化上文化位阶上，但是它还是。在某一些相对位置里面，我觉得隐性的或是未来什么时候显性的符号争霸，可能还会再出现。那所谓台的有格调这件事情，在这个时期可能世界经验最红的这个时期，的确有留下一个透过、呃、台语电影或是透过他的表演方式，他已经把这个国际台这一种、嗯、我就是台我台是可以彰显的，就是唱出来、讲出来。但是他后续，我觉得还是有可能继续被。争霸跟重新再诠释，这大概是我最后想要说的。
0: 好，我们今天非常谢谢伊巴蔡如英给我们做一个非常精彩关于谢金燕，应该这样讲，台湾的电音或者台在谢金燕的身上彰显出来的一个非常重要的文化意义呢，其实对我们的事业上非常非常重要，因为我们以为台好像就是一个往内自己看，那不要忽略掉台湾流行乐发展从三零年代开始，都一直其实是跨越某些国际的，只是我们的视野没有跟着，然后大家在一般外在看到的时候，没有在明星。或者在音乐的身上看到。非常谢谢大家的收听，希望下一次大家有机会可以继续期待我们的 MIT。谢谢。